0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou Paulo Salvetti.
0: Meu povo, dando alguns recadinhos aqui, pessoal do Instagram ficou meio puto comigo porque eu abri meu curso de escrita na segunda-feira. É, do nada, quando eu tinha proibido é, proibido, louca, eu tô cometendo os autos, as atos falas esquisitíssimos ultimamente, cara, proibido, o <risos> que será que tem a ver com a minha vida nesse momento, coisas proibidas <risos> mas enfim eu tinha prometido que eu ia abrir o curso só em agosto é, e alguns seguidores ficaram putos, né porque eu abri na segunda e falei, pô Anitta, você fala que você vai abrir em agosto, a gente se programa financeiramente pra pagar em agosto, então o que que eu fiz, metade da turma pagou né, da segunda pra terça é, e eu fechei a inscrição pra abrir ela novamente dia 7 de agosto pra outra metade da turma pra dar oportunidade pra quem já tinha se programado e está economizando pra ter dinheiro em agosto pra pagar, certo?
1: Ah, que ótimo!
0: Então, quem Muito quiser bem. mais informações sobre o curso, vai estar tá na descrição do episódio, pra vocês já saberem valores e etc, eu sei que a situação tá preta, tava comentando com o Paulo aqui que eu fui no mercado ontem, o, o carrinho vazio vazio vazio, de 400 mangos Sério, gente.
1: Tá um absurdo, né? Não, e assim... O quanto que nosso dinheiro tá desvalorizando, né? Proporcionalmente, assim... Cê, enfim, de repente, seu salário tá valendo a metade, né? Cara, que loucura, que loucura.
0: gente. aí eu até falei, né? Eu tô... tô também quem quiser vem conversar comigo, porque... É, cartão de crédito abusivo, né? Eu, o curso eu consegui fazer em até seis vezes sem juros. Isso é bom.
1: Uhum.
0: Né, porque, mas a partir de seis, né? Os juros são muito abusivos. Então eu falei assim, gente... Tem a possibilidade de parcelar direto comigo também. Nesse caso, nesse caso, para quem quiser fazer desse jeito, precisa começar a pagar em julho, né? Porque aí fica julho, agosto, setembro, outubro, outubro, o curso está pago. Uhum. Enfim, meu e-mail vai estar tá aí. Outro último recadinho é que essa semana eu dei uma entrevista para a UBE, que é a União Brasileira dos Escritores. É, vou deixar aqui na descrição do episódio também. Por quê? Porque tem, é, parece uma mini aula em alguns momentos. Eu estou falando sobre construção de personagem construção de estilo também. Então, para quem quiser assistir, tem coisas que eu acho que eu não falei aqui no podcast, inclusive. Então, pode correr lá. E indo para o nosso tema de hoje, é, nós vamos falar de continuidade, que inclusive... É, eu não entendo muito de cinema, nem de TV, eu acho que o, o Paulo entende mais de atuação nesse sentido do que eu, né? do audiovisual, a, a continuidade, é, no caso do audiovisual, acho que você vai poder falar melhor, né, Paulo? Mas na literatura é uma coisa importante, né? É, vamos dar um basicão da continuidade aqui, por exemplo. No enredo uhum. a continuidade vai ter a ver com aquilo que acontece, né? Então a gente pode ter fatores externos ao personagem, algo acontece no contexto do personagem, alguém morre, é algo externo mesmo. Né? E aí o personagem vai reagir, o que ele vai fazer a partir desses acontecimentos do enredo, como ele vai reagir. Então a gente vai ter a continuidade do enredo, aquilo que acontece na sequência do enredo, e a gente vai ter a continuidade em relação à ação do personagem, quer dizer, como ele reage a partir disso. O leitor espera alguma coerência, né? evidentemente, entre as ações, né? as ações. As ações em si elas não precisam ser coerentes. O personagem ele pode ser incoerente, inclusive. Quando eu estou falando de coerência, eu estou falando de coerência entre ações. Ações que conversam e que vão formar um mosaico para a gente entender melhor tanto o enredo como o personagem, quem ele é. Né? Então, essas ações elas vão se relacionar. Eu colocaria, Paulo, para a gente começar, que a continuidade ela vai estabelecer uma unidade do enredo e também vai estabelecer uma unidade de construção de personagem. Porque o leitor vai unir esses pontos, certo? Uhum. É, tem um perigo é, que na construção da continuidade, que é o perigo do clichê. Se você colocar o seu personagem para reagir de uma maneira óbvia, seu livro fica desinteressante. É, acho que você pode falar até no, no audiovisual também sobre isso. Sabe aqueles filmes? Eu não, eu não sou muito de ver coisas, né? Aqueles filmes que colocam um elemento, colocam um casaco, colocam alguma coisa e esse elemento vai ser recuperado depois. Tem até o um nome que eu não sei qual é, né? É, isso também eu acho particularmente é, perigoso. Né? Pode fazer muito sentido você se utilizar disso na literatura, desde que você se aprofunde. É, na relação simbólica desse elemento, né? Desde que você construa camada em relação a esse elemento, senão eu acho que fica tão, ah... Sabe, eu odeio quando eu adivinho, ah, esse negócio vai voltar depois aqui para explicar uhum. alguma coisa, ou para Acho Tá prontinho
1: ali para voltar depois, né? É, acontece bastante isso. É... Antes só de falar dessa coisa do, do, do audiovisual, achei que você falou uma coisa muito legal aí, que é essa coisa do... As, as camadas de coerência, né, incoerência. Porque assim, por mais que pareça estranho, eu acho que tem uma possibilidade de coerência na incoerência, inclusive, né? Porque depende, depende de como é que você olha. Né? Então, por exemplo... Uma coisa da... A, a coerência é a coerência com a, a relação da verossimilhança, né? A coerência do possível acontecer, né? E aí tem, tem gente que vai pensar que, por exemplo, coerente é só o que pode acontecer na, ver, na real e tal. E literatura não é real, né, gente? Então, na literatura pode ser incoerente. A, na vida a gente já é, né, Anitta? Bastante incoerente. Uhum. Né? O comum da, do, do, do humano é a incoerência, talvez. É, é, quer dizer... Não, não todos, né? mas a, a maior parte de nós, em algum momento, é incoerente né? com os nossos próprios valores, com os nossos próprios, próprios princípios. Mas também tem que lembrar isso, né? que, na, a, que a literatura é ficção, né? e que na ficção a gente pode expandir né? esse universo da coerência. O que é uma coisa que nos dá uma, uma liberdade para que a coisa aconte, o mundo aconteça de outros modos, né? opere em outras lógicas. E aí, então, uh, o que seria a coerência nas incoerências nesse sentido, né? E aí pensando que essa incoerência seria essa relação com esse verossímil é, ligado mesmo, né? Na comparação com, com a, 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 essa pseudo-realidade que a gente vive. É, mas também tem que ter uma coerência porque a gente tem que criar condições, né? Para que aquilo seja possível. E acho que a continuidade tem muito a ver com isso, né? Quando a gente opera, por exemplo... É, no, você começou falando do enredo, né? Mas acho que também quando a gente opera no estilo, né? Porque de, dependendo de como é que você vai armando as coisas, dependendo de como é que você vai organizando a linguagem, por exemplo, isso vai né vai criando um, é, subsídios para que a coisa possa ir além, né? Por exemplo, da, na perspectiva da linguagem. Acho que, acho que tem um bom exemplo disso no... No seu livro, por exemplo, no, 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 no fundo do oceano, os animais invisíveis, porque o... o, o no fundo ele tem já ele ele vai preparando o leitor, né? A gente vai se preparando à medida que vai lendo, pra gente entrar numa nova lógica, numa nova coerência possível, e essa coerência, na minha perspectiva, ela tá ditada principalmente pela linguagem, né? Porque as coisas que acontecem ali com ele, no, num primeiro momento, elas são ainda da ordem mais conectadas com o real, né? E aí esse esse voo, esse essa coisa que vai indo além, né? Eu acho que ela vai se organizando a partir de uma linguagem que já vai dando essa dica pra gente, de que essa linguagem não tá operando ali no resto do chão, né? não tá operando ali no cotidiano. Então eu acho que isso, esse, isso é um jogo de, de coerência, e, e é isso que eu estou chamando de coerência, né? Quer dizer, você arma, você prepara, você cria o ambiente ali para que o seu leitor se aproxegue, se, né, se perceba aquilo ali e aí já nessa outra lógica de coerência é que vão acontecendo as loucurinhas que vão se desenvolvendo aos poucos, né? Enfim, e, 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 a, e, e vamos retomando aqui a ideia de continuidade, né? Então Uh, o que que seria essa continuidade no, no audiovisual? Inclusive no audiovisual tem um profissional de continuidade. Tem uma pessoa que só faz isso num filme, numa novela. Né? E assim, a função básica primeira é fazer essa armação, né? Porque no audiovisual você vai gravar um, ou numa série, né? Você vai gravar um, um, uma série, por exemplo, geralmente se grava uma temporada inteira ou então um filme inteiro. E aí, a galera não vai assim, fazendo a, a, a gravação na ordem, né? Então, não grava primeiro a cena 1, a cena 2, a cena 3, a cena 4. Não, grava geralmente por locação, né? Então, você arranja lá aquela locação e todas as cenas que estão naquela locação vão numa sequência. Só que, às vezes, o personagem tá, é, a, Às vezes, tá, tá começando a história, às vezes está no meio da história, às vezes está no fim da história, tudo nessa mesma locação. Então o, o profissional de continuidade, né, o continuista, ele vai primeiro olhar essas coisas básicas assim, que são a roupa que o personagem está usando, como é que tá o cabelo, se a maquiagem é a mesma, né? Por exemplo, ah, na hora que foi fazer aquela cena, rasgou essa blusa, ah, então essa blusa tem que estar tá com um rasgadinho aqui também, enfim, tudo isso. Mas também tem uma outra linha de continuidade que é a continuidade da atuação, que daí acho que fica mais interessante aqui para nós. Porque também tem isso, né, isso, isso eu sempre fico pensando, eu nunca fiz um, uma coisa de audiovisual assim tão complexa, só fiz pequenas participações, é, mas eu fico pensando isso, imagina que o, o cara vai gravar o filme, o ator, a atriz, por exemplo, e às vezes já tá lá na ce... Tipo, na, na primeira semana de gravação, já é a cena mais fodona que ele tem que estar tá com tudo, né? Então o, o, o ator tem que estar tá preparado, né? Ele tem que estar tá com um, uma, um conhecimento da coerência desse personagem muito profunda, porque é exatamente. Ele tem que ter domínio do filme inteiro na cabeça dele. Ele não tem que ir fazendo para ter esse, esse conhecimento. E aí quando a gente traz um pouco disso para literatura. É claro, a gente vai construindo aos poucos aqui, né? Na, a, a escrita não é que você vai escrever necessariamente do, do, o meio, embora você possa fazer isso, não é? começa pelo meio, depois vai, embora possa, possa ser, mas eu acho que é essa experiência né, de a gente perceber que a gente tem que ter um, um senso de observação para cada fio que a gente vai lançando. Né? Então, é, seja o fio narrativo né? O fio narrativo vai acontecendo uh, Às vezes a gente vai descobrindo O personagem à medida que a gente vai escrevendo né? Às vezes a gente não... e, e, e acho que o mais legal é quando acontece isso Na é verdade, a gente vai descobrindo As complexidades desse personagem Mas à medida que a gente vai descobrindo E, to e tomando consciência né, como autores A gente não pode perder mão Desses fios né? Desses fios complexos que vão construindo Esse, esse novelo aí que é cada Personagem, né? ou que é o enredo ou que é o espaço para que a gente saiba dar continuidade para esse fio, fazer esse fio fluir, né? Então eu tô ali construindo uma cena e daí essa cena, por exemplo, me mostra uma nova faceta do meu personagem que eu não tinha percebido ainda né? Talvez uma estratégia legal seja a gente anotar isso né? Ou seja no diário de escrita, ou seja na... sei lá, se você faz ali uma ficha de personagem né? Que isso... Que, para que a gente não perca isso de mão porque aquilo abre uma possibilidade de que aquilo continue, e quando continuar, é legal que eu possa ter, então, essa, essas possibilidades de retomada. Né? Eu acho que isso é um, um jeito, por exemplo, de a gente começar a, perce a perceber a complexidade mais, de um jeito mais, a, a complexidade não, a continuidade, né? de um jeito mais complexo, para que a gente também consiga, encontrando nas pequenas coisinhas que a gente cria ali, nas pequenas... Uh, facetas, as pequenas coisinhas que os personagens vão mostrando, que o enredo vai mostrando, que a gente possa fazê-las uh, continuarem, né? E, e, e talvez agregando mais sentido.
0: Bem, você está falando de continuidade na construção do personagem, então é, é importante, né? A partir do momento que você resolve quais são as características do seu personagem, você elaborar essa construção ao longo do livro, né? Então, não precisa ser aquela coisa blocada de só escolher uma cena para mostrar, por exemplo, que o personagem é egoísta é, e achar que isso é o suficiente, né? Na verdade, você precisa espalhar de alguma maneira esse egoísmo ao longo do livro e ir aprofundando ele, trazendo a raiz dele, né? Isso tem a ver com a continuidade da construção do personagem. Tem outra coisa importante também, Paulo, que a continuidade ela não tem a ver apenas com a ação, ela não tem a ver apenas com a descrição ou com elementos de você recuperar elementos, né? É, de você seguir com a ação do personagem. Isso é continuidade, sim, mas não apenas. A continuidade ela pode ter a ver, ela tem a ver também com questões centrais do livro. E aí, trazendo um exemplo de Cara Marfisa, né? a gente tem uma continuidade ali na narração que é estabelecida pela ambiguidade dos sentimentos da protagonista, dessa relação da protagonista com a irmã. Então, quando a gente lê o seu livro, a gente fica o tempo inteiro né, se perguntando é, gente... É, mas é isso mesmo? A Mafisa, será que é assim mesmo? Ou será que isso é um, é um rancor muito grande, né? Da protagonista com ela? Então, essa ambiguidade que vai deixando a gente naquele terreno, é, será que é isso? Será que não é isso? Isso cara funcionando esses sentimentos, é essa ambiguidade, ela vira uma continuidade ao longo do seu livro inteiro, né? Eu acho. É, me corrija se eu estiver errado, isso é uma interpretação.
1: Uhum. <risos> não, eu acho. Não, inclusive, achei engraçado que você falou agora isso, porque ontem, ontem eu estava falando com, sobre isso e pensando, né, porque tem uma, para quem não leu meu livro ainda, tem uma coisa, né, essas duas personagens aí, a narradora e a Marfisa... Elas têm um rompimento em algum momento, né? E aí eu tava falando com ontem com uma pessoa que tinha lido meu livro já fazia um tempo. E ela falou assim, nossa, mas parece que eu não tô lembrando o motivo. E de fato é porque não tem um motivo assim que é uma coisa é, marcante. E é por isso que você fica falando, nossa, mas só por isso? só por isso elas pararam de falar, então é uma coisa que tem, que, que, que reforça essa ambiguidade, eu acho, né e que uhum. o tempo todo a pessoa fica falando assim, ah, mas parece que eu não saquei direito então, é, isso acho que também reforça essa ambiguidade que você tá falando, né e de certo modo, sim, é um jeito de fazer as coisas permanecerem Paulo, e é dar continuidade, né fala, fala
0: pergunta importante, você tá você manda o livro pros, pros leitores autografado ou não, o pessoal compra do site mesmo?
1: Eu ainda tenho alguns, viu? Tenho... O Marcelo me trouxe uns aí até esses dias aqui que eu fui participar de uma feira aí. Eu tenho alguns de novo agora, sim. Quem quiser pode me pedir.
0: Show. Eu também, gente. Quem quiser é só chegar lá no Instagram e, e pedir que a gente manda. É... Cuidados, tá? É, quebra de continuidade. Nem sempre a quebra da continuidade vai ter a ver só com você não ter desenvolvido uma ação. Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz a leitura crítica de um livro que tem problemas seríssimos na quebra da continuidade. Não é que as coisas não aconteçam em cadeia, elas acontecem em uma cadeia coerente. O que aconteceu ali é que a autora, por exemplo, colocou um excesso de cenas desnecessárias. Então ela colocava o protagonista para ir no mercado e falava que pegou chuchu e falava que não sei o que. E essa cena não tinha peso nenhum. É, Para o centro da narrativa Como tinha um excesso Desse tipo de cena O que, que essas cenas faziam? Distraíam do coração da narrativa hum, Então sim. quebravam a continuidade Porque a continuidade Ela vai ter a ver com o tempo de recuperação De uma ação ou de uma questão né? Então, se você demora demais para recuperar é, ou, ou uma ação ou uma questão central, o leitor perde a liga, porque ele entra no mercado, aí como um chuchu, uma batata, aí acontece um bando de coisa dessa, ele vai perdendo. É, então, é uma questão de tempo, continuidade também é uma questão de tempo. Outro ponto importante, é, a gente pode pensar que a continuidade ela serve para não gerar um estranhamento, né? para você ter uma sensação de que aquilo ali faz sentido, digamos assim. É, no entanto, eu acho interessante quando o autor trabalha assim, com a continuidade, é, mas também coloca elementos para gerar estranhamento. E aí é uma questão de peso. Se você coloca elemento demais que gera estranhamento a ponto de quebrar a, a questão central, fica ruim. Mas se você coloca um elemento de estranhamento num equilíbrio interessante ali, é, sem devagar demais, né, sem deixar o leitor sair da questão central, pode funcionar muito bem. Inclusive porque o elemento que gera estranhamento, ele tira é, do, do, do clichê, é, é difícil chamar isso de clichê, mas ele tira da chatice, porque eu acho que trabalhar com a continuidade clássica é às vezes é chato, porque eu estou estudando agora os autores muito subversivos, que, que cagam um pouco para essa ideia de continuidade. E também fazem uma literatura muito interessante, né? E, então, tem que tomar esses determinados cuidados. E agora até me pedi o que eu ia falar. <risos> Acontece. Mas eu,
1: mas eu queria comentar uma coisa importante que você falou aí. Eu também fiz leitura crítica, faz um tempinho já, de um livro muito interessante, era, era o livro, inclusive, mas tinha uma questão ali que era... O livro estava muito organizado em episódios, assim quase em contos. Cada parte era quase um conto. Ou era um pode ser um conto até. É, só que aí o que acontecia? As coisas iam acontecendo num acúmulo cronológico né, em cada um desses contos, mas tinha pouca coisa que seguia, tinha pouca coisa que continuava, a não ser aquela mesma pessoa vivendo um monte de situação. Então, se você perde a mão disso, vira meio uma série da TV que... Ah, cada dia acontece uma coisa. Sabe essas séries que você pode assistir? Qualquer episódio que dá na mesma? Uhum. Vira um pouco isso, né? Então, é importante, e eu tô lembrando disso porque você falou essa coisa do... ai ah, vai ao mercado comprar chuchu e tal. E, às vezes, isso, isso distrai, né? Então, acho que tem uma pergunta que a gente tem que sempre fazer... Né? quando a gente está escrevendo, e, e, é, e é importante a gente sempre fazer, porque a resposta vai mudando ao longo da escrita, que é sobre o que é o meu livro, sobre o que é não quer dizer o enredo, né? Às vezes o sobre o que é muito mais do que isso, é uma coisa muito mais abstrata, é uma coisa que só, a resposta só, só é minha mesmo, eu não quero que as pessoas cheguem nessa resposta, mas para mim que estou escrevendo, né? para eu que estou escrevendo. É, o que é? Sobre o que é esse, esse meu livro? Porque o sobre o que é, ele dá essa, essa dimensão dessa linha mestra da narrativa. E essa linha mestra ela não tem que estar tá também, vamos repetir isso, né? Porque, óbvio, a gente adora os subversivos e as pessoas que botam foda-se para essas continuidades cronológicas e afins e estilísticas, inclusive. Mas eu acho que tem uma força, né? Vamos entender que a resposta pra, sobre o que é o meu livro é uma força, né? E essa força, seja ela a força que for, pode ser uma força de enredo, pode ser uma força de personagem, pode ser uma força de um, de um tema, pode ser uma força de um, uma questão de estilo, uma, uma estratégia de linguagem. Mas essa força, ela não pode se perder, porque essa força, ela é alguma coisa que ajuda a conduzir o, o leitor e a conduzir a obra né, para algum lugar. Né? Eu acho que a, a, a obra, ela sempre vai conduz, se conduzindo para algum lugar e quando ela consegue levar o leitor, é que daí sim, é que ela uh, ganha uma, uma expressividade assim, né, na, na, na relação com a leitura. Então, uh, o, que, o que eu... Né, fiquei chamando a atenção quando eu fiz a leitura desse livro, é isso, assim, como é que reforça essa espécie de linha mestra aí que eu tô chamando de força, como é que reforça isso para que, independente das coisas que aconteçam, e claro, essas coisas vão ajudando a se agregar, vão transformando essa força mestra, mas sem esquecer que tem alguma coisa que conduz. E isso é uma continuidade, né? Isso hum, dá hum. continuidade. E você ainda falou essa coisa do estranhamento, eu tô lendo o, o livro novo da Rosa Monteiro, que chama Boa Sorte. A Rosa Monteiro é aquela mesma lado que eu já comentei aqui do A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É, tô lendo o livro novo dela, e é um livro, assim, é, muito interessante, bem do tipo que eu gosto, assim, romanção cheio de fofocas. É, mas tem uma coisa interessante que ela faz, e, e aí tem uma coisa de tem várias questões de continuidade aqui, pensando agora. É, mas ela tem uma coisa que aí sim vai, vai trazendo um estranhamento, que é, quando começa a história, por exemplo, é a história basicamente assim, é um cara que é um arquiteto super famoso, tal, na Espanha, e ele um dia tá indo fazer uma conferência, tá indo dar uma palestra lá numa universidade, não sei o quê, e ele tá indo de trem, de repente ele passa por uma cidadezinha horrorosa, ele resolve parar nessa cidadezinha, compra um apartamento e vai morar ali, foge de tudo, enfim, desliga o celular, foge de todos os compromissos. E aí, aparentemente, é isso. Só que até isso que eu tô contando, a gente só vai descobrir depois. Né? Então, a, no, no primeiro momento, é esse cara sendo observado por um narrador em terceira pessoa, esse cara sendo observado fazendo uma coisa que eu não tô entendendo muito bem o que é, e, e, e é uma coisa aparentemente estranha, mas só que à medida que as coisas vão acontecendo, vai se revelando a história. Aquele famoso, aquela famosa história de suspense, né? que só aos poucos vão... Você vai tendo mais clareza, vai entendendo mais do que está se tratando aquela situação exatamente. Mas só que à medida que vai se revelando as coisas, vai sendo estranho, porque você não tem uma... não é que você vai conhecendo mais esse personagem e ele vai ficando mais claro pra você. Você vai conhecendo mais esse personagem e ele vai ficando mais estranho porque cada vez que você conhece mais parece que tem mais coisas que você não conhece nele. Então vai dando esse abismo, né? Que ao mesmo tempo é, é contraditório, né? Porque você vai conhecendo mais e Parece que você desconhece mais ainda, porque é a capacidade dela de fazer um personagem muito complexo. O que é muito interessante, porque vai vai criando, então na, na continuidade que ela vai dando, vai criando essa possibilidade de uma coisa estranha. Vai dando essa sensação de estranha, vai dando até um nossa gente, do que está que acontecendo aqui, meu Deus, eu não estou sabendo, né? Então
0: Olá, eu achei muito legal essa tentação do estranhamento, é isso?
1: Exatamente. E tem uma outra coisa também que ela faz nessa, nesse romance muito bem, é, que é essa coisa de ela vai alternando os narradores, tem alguns narradores diferentes, embora tenha um mestre em terceira pessoa, mas depois tem alguns narradores em primeira pessoa... É, no meio, né, que fazem geralmente capítulos, inclusive, mais curtos e tal, mas que vão dando essas outras perspectivas e que vão contribuindo para esse estranhamento. Por um, por um... Então, quer dizer, ela não perde essa, essa força mestra aí. Quer dizer, a gente está todo mundo observando esse cara estranho aí. É, mas só que ela faz uma coisa muito boa também, porque ela tem um domínio de estilo nesses outros narradores... Né? que faz mudar e, ao mesmo tempo, oxigena a narrativa, porque, enfim, tem ali uma outra voz, uma outra perspectiva. Né? Então, tem uma coisa ali da, de uma polifonia vocal, né? uma polifonia é, de estilo também. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que volta esses out esse outro personagem falando tem uma continuidade muito precisa de estilo, que é você reconhece imediatamente por conta da própria a regimentação sintática mesmo, lexical, né? Então, isso também é uma coisa muito legal, né? para quem vai fazer... Essas alternâncias aí narrativas, muito legal também ter essa preocupação, né, Anitta? De como é que eu mantenho... Quais são, por exemplo, as minhas chaves de estilo em cada um desses narradores... Quando eu mudo de narrador, por exemplo, quais que são as minhas chaves de estilo para que eu consiga manter continuidade, né, quando eu vou repetir e retomar esse narrador, por exemplo.
0: Uhum... Tem um ponto importante que é o seguinte: se você não souber do que trata o seu livro, porque às vezes pode acontecer, sobretudo no início quando você está escrevendo, no meio, né? Muitas vezes a gente descobre, a gente sabe alguma coisa ali, é, mas às vezes a gente descobre ao longo do processo, às vezes quase no fim, é, a gente descobre a questão central, por exemplo. Hoje, é, eu hoje tá, ó, a gente tá em 2022, hein? O lancei no fundo em 2020. Eu percebi uma questão central nele que eu trabalhei inconscientemente e é, que é uma questão muito forte, que é a questão da queda das certezas, da posição do, do ser humano no mundo. Tá? E, e, e não foi uma coisa que eu anotei para falar, eu quero falar sobre isso no fundo e tal, mas é uma questão que permeia a obra inteira. É, o que acontece, se você não souber do que trata o seu livro, é na reescrita que você pode analisar cada cena que você construiu na reescrita você pode se perguntar sobre essas características do personagem que existem no texto e a rei... então você não necessariamente precisa se perguntar isso de cara porque senão você de repente você é muito iniciante, você pode ficar muito desesperado né? não sei exatamente ainda porque eu estou tateando é, então um momento interessante para fazer essa pergunta pode ser na reescrita se é a primeira uhum. vez que você escreve um livro e tal então termina a versão, aí você volta aí você faz essas perguntas o que, que essa cena quer passar? Né, para ver se a cena é necessária ou não, porque você pode chegar na cena do supermercado e falar Pô, isso não significa nada, não está passando nada, não tem nada importante aqui. Aí você vai e você retira. Queria colocar um ponto muito, muito importante, que é, é se no audiovisual a continuidade ela vai ter a ver com aquilo que aconteceu antes na cena e que precisa ser recuperado, o elemento, o batom tem que ser da mesma cor, a roupa tem que ser a mesma roupa, então tem a ver com essa coisa do passado da cena para a continuidade desse passado no presente da cena manter né, uma certa coerência, é, na literatura é diferente, porque a continuidade não tem a ver apenas com a linearidade, com uma coisa que acontece depois da outra. Né? É, na literatura, você pode fazer um livro que não tem tratamento linear, ou seja, a história não vai acontecer na sequência, você pode fragmentar, você pode colocar momentos diferentes desse personagem, é, e aí você vai trabalhar a continuidade como ou na construção das características do personagem, independentemente de quando as cenas aconteceram, ou na continuidade da questão central que a gente estava abordando aqui. É, então, cuidado também para não fazer um pensar na continuidade só em relação à linearidade, porque é, senão, né? Fica meio... Se você não utilizar profundamente outros recursos literários e bem, né? E pode ser que o livro fique, sei lá, meio bobão, entendeu?
1: É, exatamente. <risos> não, e acho que você tocou também num ponto fundamental, que é... Eu acho que enquanto a gente está escrevendo, tal, a continuidade é uma preocupação, tal. Mesmo porque ela pode facilitar muita coisa e ajudar a abrir... Né, as coisas que estão ali. Então, isso que eu falei, né? Eu, eu, eu consegui fi, tentar ficar atento e atenta para cada linha nova que eu implemento, para que aquela linha não fique só naquele capítulo, né? Ah, descobri uma coisa aqui, daí acabei esse capítulo, acabou essa linha também? Não, né? Como é que eu faço essa linha continuar? Mas, sobretudo... É, eu acho que a continuidade ela é um processo muito complexo e mais profundo na reescrita de um modo geral, né? Você deu aí exemplo nesse, dessa, dessa questão específica, né? Que é, enfim, já terminei de escrever e aí eu vou sacando as coisas. Mas isso serve para meio tudo, né, Anitta? Aliás, um, um dos olhares mais fortes da reescrita é, são as linhas de continuidade, né? Então, na reescrita que eu vou ter ali um... Eu, eu consigo olhar para aquilo de um jeito mais panorâmico, né? Para tudo aquilo, né? E... Na reescrita a gente vai encontrando coisas, né? A gente vai encontrando chavezinhas que na hora a gente nem percebeu, né? Então, percebo ali que, ah, nossa, tem aqui um, um, um atrito entre esses personagens aqui que nem tinha ficado tão claro, mas que tem ali numa cena que você fala, ah, nossa, isso aqui rende, hein? E aí eu percebo na reescrita que isso aqui eu posso abrir mais, e isso aqui eu posso borrar também, não só esse pedacinho que tá borrado aqui por essa fricção, mas eu posso borrar um pouquinho mais ali, um pouquinho um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais lá, né, que eu, me dá ideia às vezes na imagética, né, de que a reescrita, ela é um pouco, ela tem a ver com esse processo igual da pintura, né, porque quando, quando você tá pintando um quadro, né, quando você vê alguém pintando um quadro, principalmente esses quadros que a óleo, que leva tempo para pintar, né? Aí você vai vendo que, ah, tá, agora eu vou fazer os branquinhos aqui. Aí cê, tô lá uhum. com o quadro, daí você vê que, ah, mas não, parece que não tá faltando nada. Daí você vai ver lá e aí você coloca lá um branquinho aqui, um branquinho aqui, e daí você vai falando, ah, nossa, sim, Nossa, fez Paulo, tudo. que
0: curioso, eu dei exatamente esse exemplo na entrevista para a UBE de como é o meu processo criativo, porque é desse é jeito que eu componho o livro. Uhum.
1: <risos> Olha só. Eu vou
0: superpondo camada.
1: É, hum. superpondo camadas, perfeito.
0: Oh, a, tem uma coisa importante para falar, que é a seguinte, a continuidade também é uma questão de fôlego. Eu aponto muito isso no texto dos meus alunos exercícios durante o curso, por exemplo, porque às vezes o aluno tem uma tendência a render e a querer resolver alguma coisa num parágrafo só. E calma, cocada, é, você, pode, você pode trazer a questão, apresentar ela, colocar parte de uma cena, você pode recuperar essa parte de cena e desenvolvê ela mais em outro parágrafo, em outro momento. Você pode voltar à questão de diferentes maneiras com diferentes narradores, as possibilidades são múltiplas. A gente não pode esquecer que literatura é um jogo em que se ganha por pontos, né? É ponto, atrás de ponto, atrás de ponto, de, atrás de ponto. Se você resolve, se você trabalha com um bando de pontinhos isolados já resolvido em si mesmo, é, você vai ter menos conversa. Né? É preciso recuperar. Eu até dou um exemplo da Agostina Bessa Luiz, que é uma autora portuguesa. Acho que eu já falei dela aqui. E a Agostina, outra coisa que a gente trabalha muito no curso é a questão da entrega, né? de não fazer entregas simples, né? de fazer construções e chamar o, o leitor para inferir coisas sobre o seu personagem. né? Os alunos treinam muito isso lá. Mas a Agostina, por exemplo, ela é uma mulher que sabe trabalhar com entrega. Uhum. Então, a Agostina entrega, mas ela não entrega só uma vez. O que, é que a Agostina faz? Ela vai voltar na entrega que ela fez e ela vai aprofundar a entrega. Então, ela vai se aprofundando várias vezes nas entregas e estabelecendo essa continuidade. Uhum. Então, quer dizer, até o trabalho com a entrega, ele pode ser bem feito se você refletir sobre ele construtivamente, né? Se você não reflete, vira só uma entrega simples. Se você reflete, você pode colocar camada na sua própria entrega. Uhum. Então, tudo é uma questão de, de reflexão, né, Paulo, no fim das contas.
1: Nossa, eu li um agora, a Sibila, talvez? A Sibila, adoro. Ah, é, é, um, é um dos livros da Agustina Bessa Luiz. Exatamente, e, e essa coisa do... Esse ponto aí, você já ti, eu tinha até anotado aqui que você já falou dele antes... Quando você falou assim, não, não coloca o personagem tudo de uma vez, né? Você já, já sabe que esse personagem vai ser... Ah, está esse personagem aqui é inspirado na minha avó. E eu sei que a minha avó é isso, 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 isso. Eu sei de tudo que, que eu quero colocar ali na minha avó, da minha avó nesse personagem, né? E aí você vai na, na primeira cena, você põe tudo. <risos> e aí, você primeiro que você massacra né o, o personagem, porque provavelmente você vai apresentar ali uma, uma coisa... Uma, coisas demais, né? E depois que você é, tira o requinte, né? Que é isso que a Neta tá falando dos pontos, né? Que é o requinte de você ir apresentando aos poucos, né? Quando você... sabe? Geralmente, quando eu conheço alguém, assim, uma pessoa que... É, se apresenta demais, né? Prime... No, no primeiro momento você vai conhecer a pessoa e é aquela pessoa assim muito extrovertida que fala já conta toda da sua vida e tudo que faz e tudo que é e aí você conhece tudo já num bloco assim, pó, né? A, a minha a minha primeira impressão é ter um susto assim e falar assim, ai essa aqui não é essa pessoa não é para mim, <risos> porque eu por exemplo <risos> eu por exemplo sou do mistério eu gosto do aos poucos, né, e sacando uma coisa aqui, e a pessoa ter ali, né, o... Um, um, ah, sei lá, alguma coisa de, de uma espécie de um... De um um né? Hã?
0: Você gosta da lacuna.
1: Gosto da lacuna, é de falar assim... Mas por que que agiu desse modo nesse momento é muito mais interessante do que saber tudo, né? Porque isso vai criando essa curiosidade, essa vontade de saber mais, e daí sim, isso me interessa nas pessoas, né? E claro, né, tô falando isso de um jeito estereotipado, porque claro que nenhuma pessoa é capaz de se apresentar num bloco de uma vez, mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? E é isso que pode acontecer se eu pego esse personagem como a Anitta falou mais no começo, e de uma vez eu dou tudo. Né? E no caso da, da Augustina Bessa-Luiz que faz essa entrega, né? Ela tem essa, essa daí isso que a Anitta falou que também é, eu acho que é uma coisa que dá pra gente gente percebendo na, na reescrita, né? E aí eu vou lá e percebo assim, nossa, apresentei muito aqui o personagem, né? De uma vez. E aí como Botar é que a coisa reescrita...
0: engraçada, Paulo? Ah não, Hã? pode continuar, pode continuar que você não concluiu
1: Não, eu só ia falar que e, e, Eu acho que também na reescrita, quando eu percebo Que eu fiz uma entrega muito grande Eu posso daí escolher Ou eu... eu atenuo essa entrega, ou então eu parto do pressuposto que tá, vou fazer essas entregas, mas eu preciso ir além, então como é que eu aprofundo, como na Bessa-Luz consegue fazer, né, como é que eu aprofundo essa entrega e faço disso também um mecanismo e, um, e, e transformo isso em linguagem, né.
0: Uhum. Você falou uma coisa engraçada, que você gosta de lacuna, que você gosta de, de mistério e tal, né, assim que eu me separei, eu me joguei no Tinder, total, eu encontrava pessoas toda semana no mesmo bar, inclusive, eu falava com o barman, o barman sabia se meu encontrar era bom ou ruim, dependendo do drink que eu pedia, né, a gente tinha um código <risos> e tal, era muito engraçado, que era o bar, que era o, como é que é o nome, gente, o bar ali na rua de Secreto? Ah, o Secreto, é... sim secreto? Acho que era secreto. Sim. Ali perto de casa, de onde, onde eu morava, onde você mora? Aham. Uhum. É, buraco, buraco, Paulo, buraco.
1: Ah, buraco. Sei, o sei buraco, que é. buraco,
0: que é ali do lado. Então, ia ah, no tal, buraco. O secreto é no jardins. Isso. Aí, eu lembro que teve um encontro que eu fui eu falei em bloco, todas as minhas agrudas. <risos> Tudo que tinha acontecido na minha vida e tal. E aquilo era um desespero emocional de tentar resolver. Eu fiz o cara de psicólogo, coitado, que encontro <risos> tenebroso que ele teve, mas até hoje ele é meu amigo, pelo menos isso, né? É, mas voltando à questão da continuidade, gente, o verbo é continuar, né? Aquilo que continua. Você pode inserir variação naquilo que continua. Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Né? Você uhum. não precisa resolver e só continuar a ação, depois muda a ação, porque já resolveu aquela ação ali e, e muda. Não, continuar, manter, sustentar. Isso é uma palavra muito importante que tem a ver com a continuidade, né Paulo?
1: Uhum. E acho também que o continuar, né, você falou isso em relação a, não precisa, né, se, eu... se a... a cronologia que às vezes pode até ficar chato, né, E a... pode-se usar a estratégia do continuar, né, Essa estra... a ideia da continuidade, para continuar também na variação, né, então assim, o elemento que eu continuo no meu romance é a variação, então eu quero por exemplo fazer um negócio que um, um, um romance que a cada... a cada a cada capítulo e tal tem ali uma jogada diferente uma perspectiva diferente, uma alteração e isso também pode ser a continuidade a continuidade é a mudança de perspectiva a continuidade é o, 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 sei lá, uma nova uma nova forma de ver um novo filtro, né, eu tava pensando esses dias nisso também, Anitta essa coisa do, dos filtros, do Instagram, não sei o que, né tem filtro, dá pra gente pensar na metáfora do filtro também na escrita, né? O filtro é o, a linguagem, né? o modo como a gente é, ordena a linguagem, é de certo modo um filtro, né? E eu posso ter filtros diferentes, né? Por exemplo, um mesmo, um mesmo narrador pode mudar de filtro dependendo de, de quem que é o personagem que ele tá é, tendo como foco, né? Ou qual que é a situação que tá tendo como foco, pode mudar o filtro. Né? Então, se eu estou ali é, com o um narrador que está aproximado numa cena de um determinado romance, de um determinado capítulo, e aí no outro capítulo ele está aproximado de outro personagem, eu posso mudar o filtro, né que pode significar, por exemplo, a escolha do, do, dos verbos que eu falo, ou o tempo do verbo, ou pode significar o seu adjetivo mais, o adjetivo menos, seu adjetivo ou não adjetivo. Né? Então, uhum. essas questõezinhas aí também tem a ver com a continuidade, né só que daí talvez possa ser um estilo, uma característica de o que permanece, né? Pode ser ou a variação, né, nesse personagem é assim, naquele personagem é assado, ou em cada capítulo não tem continuidades. Então o meu meu exercício é achar filtros novos para cada momento, né? Então a própria variação também será continuidade, mas aí é um, tem a continuidade do estilo, né, que a ideia é alternância. Também pode Sim, ser. Sim, você né? tá
0: falando da, da continuidade da linguagem, que vai estabelecer o padrão de estilo do livro, isso é uma coisa muito importante para para decidir, porque é, a gente tem padrões, né? existem os padrões viciados e tem os padrões maravilhosos. Né? Quando o, o Saramago, por exemplo, altera a pontuação dele, tem aquela métrica mais longa, essa escolha de continuidade, de sempre usar essa pontuação, é, essa métrica mais longa, por exemplo, essa escolha por continuar escrevendo desse jeito vai formar o padrão de estilo do Saramago. Então, as alterações que você faz as subversões que você faz é isso que vão diferir o seu texto tornar o seu texto é, distinto né de tantos outros textos e aí se a gente for falar de continuidade em relação a narradores se você tem diferentes narradores personagens por exemplo narradores personagem por exemplo você pode ter uma variação lexical, porque ninguém fala do mesmo jeito. Então, você pode estabelecer um vocabulário específico para um personagem, um vocabulário específico para outro personagem, não só para o narrador em terceira, para o narrador em terceira aproximado também. Excelente o exemplo que você deu, muito bom. É, esse narrador ele pode se aproximar com diferentes enquadramentos, inclusive. Então, ele pode ter um enquadramento mais fechado em relação ao protagonista. Aí você pode entrar com uma terceira pessoa com um enquadramento mais aberto. E, e se aproximar de outro personagem mais com um enquadramento mais aberto. Olhar mais amplamente esse personagem. Quer dizer. É, você vê como é que literatura é uma coisa louca, né? São muitas possibilidades. Uhum. Bem, a gente tá chegando no final e eu queria dar um recado importante. É, se tiver mais coisa para falar, você vai falar, tá, Paulo? Não, eu já é, Um recado também. importante que eu fiquei. Eu fiquei. Episódio passado até falei com o Paulo. Ai, Paulo, sabe que a gente falou. Sei lá, né? Fiquei meio assim, foi um episódio meio... E aí eu percebi por que, que eu me incomodei com o episódio e eu descobri essa semana. Sabe por que, que eu me incomodei? Porque tem um ponto lá que eu falo o seguinte, é, eu, só, eu só acho que eu estou em presença na literatura. E que às vezes quando eu encontro as pessoas, todo o resto da minha vida, eu, às vezes eu acho que eu não estou lá e tal. E aí eu pensei o seguinte, cara, se eu morro, olha a loucura. E o Vicente, querendo me conhecer, começa a ouvir todos os episódios do podcast chega nesse episódio e fala, nossa, minha mãe, a minha mãe não gostava tanto assim de mim, porque ela tá falando que ela só estava na literatura e que no resto da vida dela. Filhinho, se por acaso eu morrer você ouvir esse episódio, saiba que os momentos que eu tenho com você são momentos muito ternos e muito presentes, tá?
1: Muito lindo. <risos> Mas é, é, é bom também, né, o episódio passado, pra quem não ouviu, corre lá pra ouvir. É, tem ali, enfim, nas nossas divagações de sempre, mas acho que também tem esse... A gente foi um pouquinho mais íntimos, né? Um pouquinho é, além... A gente falou do né?
0: nosso estranhamento em relação ao mundo, né?
1: É, então, que, que é uma coisa íntima e que às vezes é, é, é igual aquela coisa na, na, na terapia, né? Às vezes você fala uma coisa nova, que é estranha sobre você, que você reconhecem reconhece, é uma coisa... Nossa... Que coisa ruim, né? É, é meio estranho, né? O, o, mas você sabe vocês...
0: que depois eu percebi, não é em relação aos ouvintes, não. Que os ouvintes saibam tudo bem. Eu fiquei preocupada do Vicente interpretar Sim? isso. Olha que louco, Não, mas, mas é. é isso, é. a
1: gente as nossas, Os nossos monstrinhos, né? E claro, né? Obviamente que não, não quer dizer que você nunca está inteira em qualquer... Não, né? Óbvio que também acontece, né? Do... Com, com outros amigos, não só com o Vicente, possivelmente. Com o Tiago, com outros momentos, lógico. com outros... Né? Variações humanas. É
0: isso. Então tá bom, gente. Acho que é isso, né?
1: Então até o próximo episódio.
0: Até. Beijo, beijo.
1: Beijos. Tchau, tchau, gente.